0: Hello， 大家好，欢迎收听本次的节目，我是图图，我是脆薯饼。今天的节目呢，主要就是想跟大家聊一下我们两个人在养猫的过程中发生的一些趣事，还有其他一些乱七八糟的内容。像我身边其实养小动物的朋友也挺多的，我觉得他们的喜好还分得很挺明显的，就是养狗的。他可能也不会去选择养猫，养猫的对养狗也没有太大的兴趣。那我不知道你身边是不是也是这样子的情
1: 况？我我高中有一个特别好的同桌，他家就养了一只猫，一只狗。他最开始的时候其实是那只猫，小猫是收养的，但是他妈妈就特别喜欢狗，所以他家就又养了一只猫，一只狗。但是我身边大部分的朋友呀、啊、同学啊，家里一般都是或者是只养猫，要不就是只养狗这种情况。
0: 嗯
1: ，那你是猫派还是
0: 狗派呢？如果让你选的话，你会想说，哎，我要养一只猫，也要养一只狗呢？还是说，我
1: 自己的话是会养猫，因为我家跟猫的渊源还是比较深，所以我就特别想养一只小猫。因为我小的时候，我爸带回来过一只就那种流浪猫，它就特别的通人性，知道。我之前是住在那种村子里嘛，然后那只小猫就会抓老鼠呀什么的，放到我们的鞋里面，就好像在感恩，感恩把它带回家这件事情一样、嗯。对对对
0: ，嗯，一说到这个，就是我还想起来看网上他们，比如说养了小流浪猫以后，它也是猫的报恩，它会带一些那种什么小虫子呀，还有小垃圾啊这种，就觉得挺可爱的。对对对是,的是的，是的
1: 。他可能是用他、嗯、以他的方式来回馈给人类
0: ，因为我也有养过猫啦，所以就还有一些我觉得挺有趣的小故事。就是我养的那个猫呢、嗯，它会在我去上洗手间的时候，它会躲在洗手间的门口，一直猫着，等到我出来的时候呢，它就会跳起来，这样子去吓唬我。
1: 嗯嗯，对对对，我家猫也会这样呀，<笑>就是它会是会，就是蹲守，嗯嗯。而且我后来
0: 有一次发现，我就说，为什么我每次去洗手间，它都要在门口？有一天，我就故意跟他玩，我就故意走到洗手间，在洗手间里面待个三秒左右再出来，它就奋力
1: 一跳、嗯。然后呢，我
0: 再去洗手间，它还是一样，它就是乐此不疲这种。嗯
1: ，就是我家猫也会啊，比如说你去厨房。去弄什么东西、啊，有发出声动静的时候，它就会跟在你后面，假装偷偷刺探军情一样，跟在你后面，像一个小小的那样一个小人一样，特别可爱
0: 。我的猫还有一个特别可爱的小故事，就是在早上
1: 快要起
0: 床去呃工作啊或者怎么样的时候，它就会非常准时的跳到你身上，用它的头去蹭你的脸
1: 。嗯嗯嗯，对对对，是这样。对
0: ，然后我就没办法，我就还要边睡还边给他按摩头皮，就那种啊，好了好了，我知道了这种。对他还会发出那种咕噜咕噜的声音来回馈你对他的爱，嗯、对对，就特别可爱。嗯，那你有观察过你家的猫是怎么叫的
1: 吗？我家的猫特别不爱叫，你知道吗？它除了在那种就是那种有让它害怕的事情的时候，它会叫、嗯。它平时是一声不发，特别沉稳。我甚至就是就是打它、弄它，它都不会叫的那种、嗯。它就是一只沉稳的老猫，你知道吗？那你家的猫会叫吗？它从来不叫。哎，嗯，我这个问题问的是它的叫声是
0: 什么样子的。其实我家的猫也不会经常叫，叫但是它的叫声，我觉得跟别的猫还是不一样。嗯。那你家的猫的叫声是什么样子啊？是那种喵喵喵，还是说有一些别的奇怪的叫声
1: ？那就是很平稳的喵，就正常的叫，它嗓子也不哑、哦，对它保养的很好、嗯，对
0: ，不是烟嗓子，私下没有烟酒都
1: 来，对，哎对对，保养特别好，而且它油光滑亮，你知道吧？我之前给你看照片，<笑>对我看过，对，特别的油光，对对对。对嗯我
0: 我家的那个猫，我觉得我在想它为什么会发出那种叫声。我在想，是不是因为它从小来我身边，我跟它也经常讲话，我会把它当一个人一样，这样子去跟它经常说话，是不是跟我经常跟它说话也有关系？它在模仿我说话的声音。它有的时候，它它的叫声，我也是偶然之间发现的。它有一天，它就突然。哇哇哇！正好挖了起来，
1: <笑>是青蛙的那种哇，对，它就叫哇哇哇，就这就这种。<笑>然后我就想说你在
0: 叫什么？你在你在挖什么？你在找什么？这种。后来我就观察， oh. 我就发现它的叫声真的是这样子，它就会哇哇哇这样去叫哇哇哇这种。它不会像别的猫那种什么喵喵啊，它<笑>没有，它就是
1: 哇哇哇。那它很、很、很与众不同啊，是吧？它很特别耶，它很特别。对对对，真的我特别哦。对，因为我家的猫从来不会有那种奇怪的叫声，奇怪的声音，对吗？
0: 对。所以我就在想说，是不是因为它从小来到我身边，我总是跟它讲话，而且咱们说中文那个发声可能是会比较靠后，还是怎么样？就是比较从喉咙里面去发出声音，所以它就在模仿我。他的发出声音也就是这种哇哇哇，因为他也从小没有跟他的父母有过太多的呃相处，就来到我身边了嘛。嗯，所以我就在想会不会是这种情况、嗯。而且养猫了以后就发现呢，他真的很爱偷喝人杯子里面的水
1: 。对，你说这一点是为什么呀？他就对你那个。杯子里的水感兴趣，你给他不管用流动水放那种高级的饮高高级的那种饮水机放在他那里，他就是不喝，他就是想喝你杯子里的水。对，而且我观察到他非常喜欢我杯
0: 子里的水的时候呢，我就非常贴心的给他准备了一个水杯，我就心想说，哼，我有的你也要有，所以我给他准备了一个水杯。但是我发现他根本就不会去喝那个水杯里面的水，他反而非常喜欢用他的手，就是。他会用他的手去拨弄那个杯子，
1: 嗯
0: 嗯。有一天我回家以后，我就发现那个杯子倒了，地上一滩水。我当时就大生气，我就心想说：“给你准备了，你还不要？算了，那你以后也别喝了。嗯”嗯嗯
1: 嗯。那姐妹，你有关注豆瓣上一个小组叫“爱猫生活”吗？我没有关注过。他就是一个分享科学养猫知识的小组，属于那种科普小组。它里面会。分享一些，就是说怎么科学养猫啦什么的，就比如之前我在上面学习关于猫粮的知识，它就会教你怎么怎么选进口粮呀，怎么区分猫粮的好坏呀。因为我之前不知道是有那种进口粮还有国产粮，我只听说过就是把小猫吃死的案例，但是我不知道原来还分这些就这么细化，啊，就是说里面的成分啊配比什么的。嗯。因为我家小猫以前也是吃那种就是国产粮嘛，然后它有一段时间就会吐，你知道吗？就是吐那种白色的东西。你家小猫有那样过吗？
0: 吐那种沫沫是吗？沫子那种感觉是吗,、啊、是吗
1: ？对，白色的那种沫沫。嗯嗯。然后后来我才知道，有可能是吃国产粮吃的，因为爱猫生活上面说那些国产粮可能就添加了那些诱食剂啊或者什么的，它就会让你小猫食欲大增。然后不断的去进食，然后他感觉不到饿。有那段时间，小猫也胖特别快，我还不知道原因。后来我才知道，原来是因为这个
0: 。说到那个猫组，突然想起来有一次，都很早之前了，在刷豆瓣的时候呢，他就说他们家的猫把窗外的鸟给惹了，结果呢，那个猫一上窗台，那个鸟就是携领一众。其他的鸟类从电线杆飞过来以后，盘旋到他们家窗户外面，转身往他们家窗户上喷
1: 屎。你有？对,对，我也看过这个帖子。对对对，对，说的惹的是叫什么乌东
0: 、那个，是那种鸟类里面非常聪明，但是又很记仇的一种鸟类。对对对。嗯，而且我也刷
1: 到过类似的，是吧、
0: 嗯？而且后面那个博主更新就说，到了第二年同样的月份，嗯、那个鸟又带着那些人又带着其他的鸟又来了，还是一样往他们家的玻璃上喷屎、嗯。但是后面那个博主就没有更新过了。对
1: 对嗯，他一直记得你，然后他会回来
0: 复仇，把屎拉在窗
1: 户上面。嗯
0: 。而且说到那个鸟，我又想起来前两天我我刷小红书还是抖音。就一个女的，她戴着帽子出门，然后呢，他们家小区里面也是有一那种黑色的鸟，就啄她的帽子，用那个翅膀去扇她的帽子，每一次都要那样子，就可能是把她也认错了吧？你记仇，就这样子去欺负她
1: 。哦、oh, ，对，听说这种鸟特别基础，而且很聪明，记忆力也很好，嗯、就是一直能记得是你，<笑>好神奇。他可能在那标了点，<笑>嗯，他做了记号，因为我看这些鸟、啊，也有就是筑巢的嘛，它来年还能继续回到你,、嗯
0: 、你那里筑巢。那姐妹有特别喜
1: 欢的猫的品种吗？嗯，嗯，我比较喜欢金渐层。哦，金渐层，对，你喜欢吗？我、哦、还好呀、啊，我觉
0: 得金渐层跟蓝猫都差不多，都是那种就是。胖
1: 乎乎的，但是金渐层的眼睛好像更好看一点。对，它有那种保宝石绿呀、啊，或者是宝石蓝。嗯，但我觉得养什么样的小猫都一样、嗯，不论品种。对，而且还是就是领养代替购买吧。嗯
0: ，就之前我觉得好像很,很流行去养那个布偶猫，但是现在好像这个流行趋势又变了一点。嗯，之前很流行养那个布、嗯，还有那个什么英短美短之类的、嗯、虎斑，对对对，对吧、嗯？现在我就觉得好像这个趋势有点改变，就刷到他们养那种，嗯，德文猫也很多，还有那种什么阿比西亚那种耳朵很大，然后脸是倒三角那种猫猫嗯，嗯，不知道你有没有刷到过
1: ？这个倒是没有。但是你说前段时间就是流行养那个美短，就是你知道有一个博主叫六岛岛吗？我不知道哎。就当年他微博特别火，他养了一只美短加白，然后那段时间开始之后就特别流行养美短。他为什么火？对他也是对猫特别好，而且他后来那个猫因为一些事。疾病，然后去世之后，很多粉丝都特别伤心。嗯，嗯所以那会儿流行很大一部分原因是因为他，因为当时他真的特别火。那只小猫，嗯、你应该也有见过他的那个表情包，可能有刷到。
0: 对对对,对，大家在用他表情包什么之类，但是不知道他是哪一只。应该是那姐妹除了养猫，还有养过别的小宠物吗
1: ？我小时候养过兔子，就是特别小的时候。当时我家有个院子，然后我就养了两只白色的小兔子，啊，有一只是黑的，黑色的那种，就是怎么形容呢？它的眼睛是那种白的，但它耳朵是那种黑的，就那种我们那会儿小时候有那种养兔子的工厂，你知道吗？就是国家扶贫村里，然后有那种项目，然后村里的人给了两只。后来，嗯、后来那个兔子都特别特别大了。就有，我想想啊，怎么形容它呢？有一个足球那么大了，然后它自己跑出去，嗯、对对，已经特别大，因为它那种能吃，然后它跑出去之后就再也没回来过，然后我们就觉得它应该是被人吃掉了。嗯嗯，我小时候也，我我是捡到过一只黑色的兔子，我那
0: 个兔子是我姨、哦、对,对,对他捡到的，他说：“哎呀，捡到一只黑色的小兔子送给我。”然后呢，他把那个兔子就放在一个纸箱子里，上面还盖了一个玻璃，箱子里还留了一点什么青菜、胡萝卜之类的。我就把那个兔子、那个箱子就抱回家了。抱回家了以后呢，就一直放在那个楼道里，
1: 因为
0: 当时我爸我妈好像不想让我把那个兔子放在家里面，应该。结果第二天我起来以后，我第一件事就是去看那兔子，那就没了。
1: 就被人拿走了，啊、嗯，就被拿走了吗？就没有对，就被人拿走
0: 了
1: ，对。哦，那姐妹，你有看过《狗十三》那个电影吗？那个我没有看过，哎，他他跟你刚刚讲的那个故事挺像的，就是你那个兔子被拿走，小十的小兔子，就是一只、嗯，对对对，他那个小女孩有一只就是特别可爱的狗狗，从小到大陪他一起长大，然后他家长没有跟他说，然后就把那只狗给送走了，但是他们还假装不知道。就是说啊，你的狗是不是自己走丢了那样子？讲述的也是一个家庭的那种，我觉得蛮好的。嗯，你说具体我就不剧透，你可以去看一下。嗯、对
0: 我周末可以去看一下。您说这个就是他的小动物被送走，但是家里人还骗他嘛？其实我还有个类似的，但这个就是非常小、嗯、非常小的一件事情，就是我小时候上幼儿园，但是他给我的记忆让我到如今都记得很。清楚，我小时候上幼儿园呢，我特别喜欢在那个书包的最前面，它有一个小的一个小口袋，我就喜欢放两块巧克力在那里面，因为我要吃、嗯嗯。就你每天都带巧克力，你每天都从那里面拿，就同学们都会知道你有巧克力，而且你的包里面有巧克力。有一天呢，我就伸手去拿的时候，我就发现那个巧克力就不见了。小孩嘛，他东西一丢以后，他第一反应就是要跟大人说。然后我就去给老师说，我说我的巧克力不见了。我们老师就给我的反应就是说，嗯、是你的巧克力化了，没有人拿你的巧克力哦。哦，但是巧克力化了，我的口袋不应该会被巧克力弄脏吗？也没有啊，就是空空如也。对对对但是老师就是一直坚称说是我的巧克力化了，没有人拿我的巧克力。不要说是有人拿了你的巧克力、嗯，是巧克力自己化掉了。嗯，但是这个这个他这个举动，你不能说，你难道不能把它称之为一种煤气灯效应吗
1: ？对他其实跟我刚刚说的那个是那个对，就是
0: 明明你你自己知道明明那个事情不是那样子，嗯、但是外人会给你一个反
1: 应说，说是你记错了，你不要去责怪别人对。对对对，他们很愿意把错误归咎在。发生的事情，发生事情的那个人身上
0: ，对，而且我觉得，就是别人可能并不知道某一个东西、某一个事件对于当事人来说意味着什么。那对于我来说，那个巧克力，我就想吃它，然后我也，它丢了我很难过。但是对于大人来说，就是你不要那么大惊小怪，嗯、呃，不要，嗯，上升到整个班都因为这个事情鸡犬不宁。这里没有偷东西，也不要嗯，小颗粒只是一个很小的东西而已，它就是化了，它就是化了，你不要想太多。那像那个女主角也是，嗯，大家都很轻易的去判断那个狗对她，哎呀，其实就是一只狗而已，重要是，对、嗯。可是对于她来说，那不仅仅是一只狗而已
1: ，对，因为那个电影到最后，小女孩也认为啊，我的狗就是就是丢了。
0: 是，就是家人对他的
1: 洗脑已经彻底完成了。对，所以，我到后面我也就是没有吃到巧克力、嗯，我
0: 会觉得说，嗯，他就是化了。但是呢，包里也没有脏。对，所以这个事情，其实我一直印象非常深刻，因为我知道就是没有，但是就是有人在骗我说他有，他只是换了一种形式而
1: 已。嗯，对，所以大家就是很愿意用吸。牺牲小我来成全大我，就真的很对，因为你个体的感受并不那么重要。对
0: 对,对，而且别人对你的感觉，他会有一个理解上的错位。嗯，他主观的觉得这个事情没有什么大不了。就好比如说，嗯，我小的时候我有一只小玩具骆驼，那个是我父母带着我出去旅游的时候买的，而且那个时候小嘛，就觉得那个小骆驼很可爱，也一直都很珍惜它。结果后面呢，是有另外一个小孩来我家，他很喜欢那个骆驼，然后我的爹就很仗义的直接把那个骆驼就给那个小孩了。
1: 对，要是我就是这样子，他会直接哭出来啊。
0: 他会对你的东西、嗯，对你对那个东西的情感的理解有一个错位，在他看来这只是一个玩具而已。嗯，比你小的这个小朋友喜欢。嗯，你作为一个大孩子，你就应该给他，他替我去做了这个主。但是对于我来说呢，那个是我们第一次出去旅游的时候，我得到的一个玩具、嗯，他对我，我我来说意义是不一样的。
1: 对对对对对，就是这个理解
0: 上有错位，在他们大人眼里就觉得说，嗯、这有什么大不了的？但是对于我们来说，就是承载了很多东西，很多情感都在那一个小小玩具上面。对。我嗯，
1: 我觉得这个事情跟那种生活环境有关系。他们从小就是那种从那种很艰苦的环境中生长出来，他们他们自我的个性肯定早就被磨灭了，就不像我们说生活在一个就是说物质条件比较丰富，他他们那会儿肯定是非常艰苦的，所以他们就用他们的判断来决定我们的那也是，哎，这种这种这种例子肯定发生在。
0: 层出不穷，其实每个孩子应该身上都会有这种，对对
1: 对因为包括后
0: 面就是去年的事情，我有一个那个塑料水杯
2: ，
0: 嗯，然后呢，当时呢是放在我姥姥家，结果呢，我那个姨的孙子来了以后呢，你也知道那个年龄段就是五岁左右的男孩，他非常调皮，然后他也非常的那个自我意识可能萌发的阶段吧，他就很喜欢把东西据为己有。他看到那个我的那个杯子以后呢，嗯、他就非常非常的喜欢，他就想要拥有。我那个姨呢，对于他这个小孙子也是比较溺爱。他当时也问了我，我姥姥说：“哎，这谁的杯子？”然后我姥姥说是我的杯子。嗯，然后呢，那个那个男孩就表现出来极大的兴趣，就一直拿着不撒手，就要要那个杯子。然后我姥姥什么话也没有说，就。给他了，你知道吗？然后我得知，就是、对呀、啊，就直接给他了。然后我得知这个事情以后，我就是小时候的一些记忆，比如说一些玩具啊，或者说什么东西啊，莫名其妙，还有一些书，莫名其妙给别人以后，当时我作为那些东西的主人，我都没有去支配那些东西的权利。这些回忆不断的翻涌到我的心头上以后，我就狠狠的在家里发了一顿疯。我就说那是我的东西，任何人想要都必须经过我的同意。没有我的同意，你不能去代替我行使这个权利，说把这个东西给给到别人。然后我姥姥当时也就很无奈，就说：“哎呀，那我也不知道啊，我下次也就知道了。”哎呀，就总而言之就是一,一场戏嘛，就是可以用戏来形容，就是想要发一次疯去告诉他们说不要随便代替我去决定我的东西要给谁
1: 。对对对。
0: 对，但是同时也理解，因为我姥姥年纪也很大了，我也不可能说真的去让他怎么样去要啊，或者怎么样，那不可能。他也有他的无奈，对吧、嗯？那个小孩子他要那个东西，他的那个意识也没有说，哎呀，这个东西我不能去决定给还是不给
1: 。对，对啊
0: ，就既然已经发生了，那就只能这样走了。对
1: ，而且我觉得这种。应该让他的父母来教育。对是，你怎么可以随便去要一个别人的东西呢？是，就算再再亲近的关系，你也得得到对方的同意。对呀、啊。嗯，而且他年龄都不小了，就是溺爱嘛。嗯、我觉得这种例子
0: 很多的，就是尤其是像这种隔辈儿、嗯，他就很溺爱那个小孙子，哎，要什么都给，嗯、呃，你想要这个谁谁谁的东西，哎呀，他小嘛，你给他又怎么样呢？这种。情况肯定是我，我相信不只会发生在我一个人的身上。是的，是的，嗯
1: ，而且他久而久之就会形成一种习惯，就是我想要的东西没有得不到的。对，是，所以对，因为导致他后来就是我觉得会有影响。对，说到这个，我又
0: 想到一些社会案例，就是比如说、嗯、像之前有几个比较火的案子，男孩去追求女孩。女孩拒绝，结果那男孩拿硫酸去泼女生。嗯嗯,嗯,嗯，这个案例你可能也听过吧对对对？还有一个是他们在那个新东方去补习英语，对对对也是这个男生去追求哦哦哦被女生拒绝，结果就在那个教室里面去做了一些
1: 这种犯罪行为。嗯嗯嗯，就听过。嗯，这肯定跟他们从小接受的这种教育有关。对，我觉得小时候这样他,他。他无所不能、
0: 嗯，想要得到什么都可以，嗯、这种
1: 对。但凡这种像这种这么小的事情得不到他的满意，嗯、他就会发疯。对，加引号的发疯，占、嗯、有
0: 欲很强烈。归根结底，嗯，还有一种得不到就要破坏掉的心态。对，那今天的节目呢就到这里了，非常感谢大家的收听。我是图图，我是崔淑萍，<笑>那我们下次节目再见。Yes. Bye. bye.
2: Bye. 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 I'd cross the ocean. You wouldn't even jump puddles for me. I'm just looking out.